0: monte para orar, ao chegar à noite, lá estava ele só, todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário, na quarta vigília da noite, isto é, entre três e seis da manhã, três horas da madrugada e seis da manhã, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. A igreja leu 28 novamente, por favor. A igreja de versículo 28? Todos juntos? 28. Senhor, teu sobre as águas. Então Jesus lhe responde, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor! Salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, vamos falar? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genizaré. Querido Pai, a Tua Palavra nos motiva, nos renova, nos desperta. Ó oh Deus, queremos, Senhor, andar esse ano 2020, Senhor, firmados nela, amando cada vez mais a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, fala conosco nesses breves momentos. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar, queridos, podem nos assentar. Alguém já disse uma verdade. Quando você quer resultados diferentes... Você tem que fazer coisas diferentes. Não dá para você fazer a mesma coisa sempre e buscar resultados diferentes. Não dá para você é, semear arroz e querer colher milho, querer colher trigo. Não dá para você é, querer mudanças, querer, ah, assim, eu quero coisa nova, quero coisas acontecendo na minha vida, eu não quero essa coisa que está acontecendo essa monótona, essa, essa, esse estilo de vida. É bom quando você não se conforma, isso já é um bom sinal. Mas não podemos querer coisas diferentes, resultados diferentes, coisas exponenciais, se estamos fazendo tudo do mesmo jeito de sempre. Então, queridos, tem que haver uma mexida na vida, tem que haver um reboliço, uma, uma maneira de pensar nova, uma maneira de encarar a vida nova. Eu não posso com a minha mentalidade é, fechada para os desafios, para é, os problemas que, que a vida me enfrenta. Mostra para mim. A Bíblia nos diz isso, olha, não vos conformeis, não vos amoldeis ao sistema, Este esse mundo, renova a sua mente. Renova sempre, a sua mente tem que estar sempre renovada. Quando você lê a palavra e vê que é um Deus grande que você serve, é um Deus tremendo, é um Deus poderoso, é um Deus que não está estático, sentado no trono, parado e, como alguns pensam aí, ah, está preocupado com outras coisas. Não, a Bíblia diz que ele olha, ele se abaixa, olha dos céus e procura os fiéis da terra. Ele procura você e eu. Ele quer ver você caminhando e andando para coisas grandes. Agora, esse texto aqui nos motiva isso. Nos mostra coisas que aconteceram aqui que você fica Misericórdia, isso aconteceu mesmo? Alguns até duvidam, mas será que aconteceu isso que eu acabei de ler? Por isso, querido, eles poderia dar um título para essa mensagem. Para que você faça coisas extraordinárias, você precisa quebrar barreiras. Você precisa vencer barreiras na sua vida para experimentar coisas grandes de Deus. Coisas novas de Deus, coisas maiores. Mas você precisa quebrar essas barreiras que estão dentro de nós, nós criamos às vezes. Às vezes há barreiras, há é, certas situações que nos cercam, que se impõem a nós, que vêm contra você, tentando parar você, tentando desanimar você. Por exemplo, um exemplo na Bíblia: um homem queria fazer uma coisa extraordinária, nova. Neemias. Ele viu uma necessidade, um desafio, levantar, reconstruir Jerusalém. Os muros de Jerusalém precisam ser construídos. Era uma coisa grande para ele, ele precisava falar com o rei, então ele começou a se mobilizar para realizar, mas você lembra que no decorrer daquele projeto de Neemias, vieram situações que queriam pará-lo, queriam barrar esse projeto novo, um projeto grande que era a reconstrução dos muros? Então, sempre vem coisas de fora, coisas externas, mas infelizmente também vem... Coisas internas, ou seja, barreiras internas que nós mesmos levantamos. Nós mesmos criamos a barreira, aí que está um grande problema. Quando ela é externa, você já sabe, ela se prepara. Sempre vem, sempre vem. Você lembra outro, outra situação que eu me lembro? Agora, quando Israel, lá no Antigo Testamento, estava para passar para uma terra de Moabe, os Moabitas, em direção a Canaã, em direção à Terra Prometida, o rei de Moab não queria... Ele temeu. Então ele tentou impedir e contratou um profeta de aluguel, chamado Balaão. Olha, amaldiçoa, porque eu sei que se amaldiçoar, Deus amaldiçoa esse povo, eles não vão passar por aqui. Eles não vão conquistar, eles não vão vencer. É sempre assim, queridos. Coisas externas. Agora o problema está aqui, olha, na minha mente. Se a minha mente não renovar. Eu vou criar minha barreira, vou criar barreira para os projetos, para os desafios que se lançam para a minha vida. Então, 2020 está diante de mim e de você. Desafios virão. Você tem desafios? Você quer alcançar? Você quer realizar coisas grandes para Deus? E deve desejar, deve procurar, mas se você não criar, não buscar fato novo, você vai fazer as mesmas coisas que você fez em 2019. Você não pode esperar resultados grandes. Você não pode experimentar a mão de Deus. Você não pode crescer em Deus. Por quê? Porque você não, não saiu da zona de conforto. Então, para realizar coisas grandes, para realizar coisas extraordinárias, para fazer coisas diferentes, patamares maiores, experiências novas e maiores com Deus, primeira coisa que você tem que aprender. Primeira coisa que eu relacionei aqui: saia do comodismo para realizar coisas para Deus ou para a minha família. Eu quero coisas para a minha família. Tudo está envolvendo o reino de Deus, tudo. Você quer ver sua família salva? Você quer ver seus familiares abençoados, curados, restaurados? Você quer a sua vida nova? quero ter mais experiências com Deus, eu quero caminhar mais com Deus, eu quero profundeza na palavra, eu quero comunhão maior com Deus. Então, são desafios, são coisas que você deve olhar para você e pensar. Poxa, em 2019, eu fui um bom cristão. Mas eu posso melhorar mais ainda. Eu posso ser um cristão mais animado. Eu posso ser um cristão que anime outros. Em 2019, eu precisei que alguém me animasse, me empurrasse. Oh, vamos para a casa do Senhor, varão. Olha, em 2019, talvez você precisou que alguém orasse por você. Alguém, sabe, incentivasse. Agora você pode, poxa, em 2020, eu quero ser um incentivador. Eu quero ser um mobilizador. Eu quero ser alguém que influencia a minha família. Eu quero ser alguém que influencia no meu trabalho. Em 2019, eu fui, acu, fiquei acuado lá no trabalho, mas agora eu quero ser ali alguém que influencia, alguém que faz a diferença. Você já pensou nisso? Porque se você não, não criar essas coisas, não olhar à sua volta, você vai ficar conformado e acomodado. Não existe coisa pior na vida. É uma pessoa acomodada, um cristão conformado com as coisas. Você lembra de Paulo? Chegou em Atenas... Ele começou a olhar, peraí, um templo ali, um altar aqui, outro ali, outro lá, outro lá, peraí. No seu íntimo, diz a Bíblia que ele ficou incomodado e não, não se conformou com aquilo, irmãos. Ele está vendo, eu tenho a luz, eu tenho a palavra, eu tenho a verdade, eu tenho a resposta. E esse povo está aqui precisando. O que, é que ele fez? Ele, no meio de todos aqueles altares, ele pegou uma oportunidade. Olha a coisa linda, oportunidade. Olha as oportunidades à sua volta. Olha as oportunidades que vêm para você. Às vezes a, gente, a oportunidade vem e a gente fica com medo. Foi o que aconteceu nesse texto aqui. Vamos lembrar o texto? Jesus, diz aqui o texto, ele imediatamente, ou seja, após o quê? Se olhar o contexto, não precisamos pregar nem ler tudo sobre o texto. O contexto diz que Jesus tinha acabado de realizar um milagre para quantas pessoas? 15 mil pessoas, irmão, aproximadamente, entre homens, mulheres e crianças. 15 mil pessoas, olha só o, o fato. 15 mil pessoas alimentadas com poucos pães, cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes. Aí você olha, puxa, Jesus, que maravilha. Que coisa tremenda. Que coisa portentosa, sabe, gigantesca. Como é que pode? 15 mil pessoas foram alimentadas por cinco pães e dois peixes. Por causa de Jesus. Ele estava presente. Onde Jesus está presente, querido? Você pode esperar. Milagres podem acontecer. Mudanças podem acontecer. Transformações podem acontecer. Não precisa o ambiente ficar igual. Ali onde Jesus estava, 15 mil pessoas foram alimentadas por cinco pães e dois peixes, quando Ele a abençoou. Então, a multidão ali se celebrando, feliz, milagre aconteceu, e já estava, aproximadamente, dizem alguns estudiosos, é quase cinco horas da tarde, e Jesus despediu-se da multidão, os discípulos ali animados também, mas Jesus falou, peraí, vocês agora vão para outro lado, olha lá aquele lago, lá de Genezaré, vocês vão atravessar esse lago, vão para o outro lado e me esperem lá. Jesus deu para eles uma tarefa. Diz o Deus que Jesus... O, insistiu com eles, forçou, porque eles não queriam ir. Eles queriam ficar ali, perto de Jesus. Mas Jesus impeliu, insistiu. Vocês vão, vão, que eu vou chegar lá depois. Diz o texto que ele mandou que eles fossem na frente deles. fossem o lago. Eu fico imaginando isso agora como ano de 2020. 2020, o senhor está nos mandando e olha, olha o grande 2020. É o, olha o lago de Genezaré para você. O 2020. É o seu lago que você tem que atravessar. Jesus está mandando você ir, atravessar mais um ano. E aqui diz o texto, que quando ele mandou os discípulos irem, e despediu as multidões, diz o texto que ele foi para o monte. Ele não foi imediatamente atrás dos discípulos, ele foi para o monte, diz o texto que ele começou a orar. Orar, orar e orar. Mais uma vez, eu aprendo com Jesus. Eu tenho que orar meu Cristo orou. Eu não posso passar pelas pelas situações da vida sem orar. Se meu Cristo orou, se meu Senhor orou, eu tenho que orar. Então, querido, vida de oração. Aquele aqueles discípulos estavam no meio já do lago. As horas se passaram. Diz o texto aqui que quando eles estavam longe, já anoiteceu, já era noite, já era tarde, se abateu uma tempestade veio o vento, diz o texto que era vento forte, fustigando aqui, pelas, o barco começou a ficar fustigado, ou seja, balançando no meio das ondas. O vento era contrário. Então, olha só o que você aprende, Jesus se manda fazer a vontade dele, eles tinham que fazer a vontade, qual é a vontade de Jesus ali? Atravessar o lago. Mesmo fazendo a vontade do Senhor, vem vento contra você. Mesmo fazendo aquilo que Deus manda, Pode vir tempestade para a minha vida e para a sua vida. Mas para isso eu vou temer, por causa disso eu vou ficar com medo. Ah, Senhor, você me mandou fazer aquilo e está acontecendo pior, está acontecendo mais tragédia, está acontecendo mais problema para mim. Olha o que Jesus está mandando fazer aqui. Ele mandou eles irem para o outro lado. Eles têm que obedecer. Então, no meio da tempestade, faça o que Jesus mandou. Continue remando. Continue lutando na tempestade. Os discípulos estavam lá. No meio da tempestade, estavam lutando pela vida. Eles não se entregaram à morte. No meio da tempestade, eles estavam fazendo o possível para que o barco não afundasse. Quando a tempestade vem para a sua vida, o que você vai fazer? Fugir? Faça o possível, faça o possível para que o barco da sua vida, para que o barco da sua família não afunde. E eles estavam lá sendo fustigados. Diz o texto. Que na quarta vigília da noite, ou seja, entre três horas da madrugada, esse período de três da manhã até as seis, é um período de quarta vigília da noite. Diz o texto que Jesus foi andando no meio do mar. Ah, que maravilha. Você pode imaginar a cena, tempestade, Jesus estava passando no meio da tempestade, onde Jesus estava, a tempestade não se acalmou porque ele estava ali. Ele estava andando e a tempestade e as ondas vinham e ele andando sobre as águas. Como se estivesse andando como eu e você, em terra firme. Porque para Jesus não tem é, diferença, ele não, ele não se deixa, ele não é, não é tomado pelo, pelo problema. O problema não toma, não envolve, não, não o impede de caminhar. Ele continua sendo Cristo, em terra firme. E também no meio da tempestade, ele continua sendo Cristo. Ele continua sendo o mesmo Deus. E ele andando sobre o mar indo em direção aos discípulos. Aqui diz o texto que os discípulos, quando viram aquela silhueta, né, porque não, não havia, cara, só, só quando batia aquele raio que viam alguma coisa ali se movimentando na, na, sobre as águas. Você pode imaginar? Não havia nenhum no barco, nenhuma, nenhum holofote, nenhum farol para poder ver quem estava vindo lá, não. Eles viram aquele vulto, vindo sobre as águas e pensaram, jamais alguém ia pensar que era Jesus. Quem pensou que era Jesus? Ninguém. Eles pensaram que era um fantasma. Sabe o que é isso? A crendice popular naquela época diz que havia fantasma mesmo ali. É sempre assim, mesmo cristãos, mesmo discípulos, seguidores de Cristo, no meio da tempestade, pensaram que era um fantasma, olha, Fantasma existe, olha lá, eu estou vendo o fantasma. Não era o fantasma, né? era Jesus que vinha. Queridos, eles gritaram de medo, já imaginou? Aqueles homens né, grossos, homens que, que, que a enfrentar problemas e lutas, eles não, talvez não fosse a primeira tempestade, eu tenho certeza, porque eles eram pescadores. Não foi a primeira tempestade, dificuldades que eles enfrentaram na vida. Mas essa, quando viram aquela, aquele vulto se aproximando, ficaram com medo, medo, medo. E aí gritaram. Aí vem essa voz forte, firme, poderosa, no meio da tempestade, dizendo, olha, tem de bom ânimo. Ou seja, em outra tradução, tem de coragem. Não fica com medo, não tenha coragem. Fique com não, não, fique, não deixe o medo tomar conta, tenha coragem. E disse, mais, sou eu, aleluia. Não tem mais. Aí a gente pensa assim, bom, já está bom, né? Jesus, Jesus andando no meio do mar, agora os discípulos, agora é só esperar ele chegar. Não, que maravilha, né? Que bom que não. Um homem lá, quem o homem? Pedro, né? Pedro, peraí, aí, Senhor és tu mesmo? Acho que daquele impulso ele queria queria ver mesmo, queria comprovar. Que Senhor és tu mesmo? Manda-me ter contigo. Olha que coisa, hein? querido. Aí está a situação. Pedro foi o único até hoje que não temos ouvido falar. Eu não desconheço, mas se você conhecer depois me fala. Pastor, eu conheço outra pessoa que é andou sobre as águas. Eu não conheço. Talvez não. Nem você tem a notícia. O único que fez um feito inexplicável. A ciência não consegue explicar isso, não. Não tem cientista PhD de nenhuma universidade que vá conseguir explicar isso. Como aconteceu isso? Pedro fez algo que ele, eu penso que nem ele esperava. Talvez ele ser, oh, peraí, o senhor vai me falar que não, não precisa vir, não, eu vou aí. Ele ouviu... Pedro ouviu a voz do Senhor dizendo, vem, você quer andar sobre as águas? Você quer fazer algo que ninguém nunca fez? Você quer fazer algo diferente? Você quer experimentar isso que eu estou fazendo, Pedro? Você quer experimentar esse extraordinário, extraordinário, irmão? algo que ninguém fez, é um feito único na história, andar sobre as águas. Só tem duas pessoas que andou sobre as águas até hoje, quem foi? Jesus, Pedro. Jesus, por quê? É Jesus. Mas e Pedro? Porque é Pedro. Porque é alguém que saiu do conformismo. Porque é alguém que quer experimentar o mesmo milagre. É alguém que quer ver Deus fazendo alguma coisa na vida dele. Então, não se conforme. Primeira coisa, aprenda, saia do conformismo. Olhe para a sua situação, para a sua família, para o seu bairro, para o seu país. Se conforma? Você Se está conformado com, a, com, com, com o pecado? Você está conformado com a situação na família? Você está conformado com alguém enfermo, com alguém, sabe, gemendo? Você está conformado? Sai do conformismo. Pedro não quis ficar conformado somente em ver Jesus vindo. Ele não quis ficar conformado somente em ver aquela voz dizendo, não fique com medo. Se anime, tenha coragem. E Pedro não és tu mesmo, Jesus, então me manda, manda para mim, dá uma ordem para mim, se o Senhor der a ordem, eu vou, eu quero sair das, desse barco. E Pedro ouviu a voz do Senhor, disse, Pedro, vem, vem. Pedro ouviu a voz do Senhor, Jesus dizendo para ele, vem. Não deu uma repreensão dizendo para ele, Pedro, não, espera aí, olha, se você não gosta de andar sobre as águas, isso é só para mim, Jesus, isso é só para mim que sou Deus. Esse negócio de andar sobre as águas não é para você não, Pedro. Sabe que a gente pensa assim às vezes? Ah, isso que eu estou querendo fazer, poxa, ninguém tentou fazer. Isso que eu quero fazer é demais para mim. Você ouve aquela voz interior dizendo: não, isso aí é demais para mim. Isso é, não, eu não vou tentar isso porque... Aí você começa a se conformar com aquela, com aquela situação. Por que não experimentar os milagres de Deus? Por que não, não pedir, Senhor... Esse projeto, esse sonho meu. Senhor, eu quero ouvir uma palavra do Senhor. O Senhor deu uma palavra para Pedro. Vem. Então, ouça a voz de Deus. Aceita o desafio de andar sobre as águas. Aceita o desafio de fazer algo que você ainda nunca fez. Mas você não pode ficar conformado. Aqueles homens estavam... Pedro não estava sozinho no barco. Estava com seus, seus amigos. Ele não se, eles se conformaram, né? estavam tudo acanhados, acomodados ali, tentando, o lugar mais seguro aqui é o quê? É o barco. O melhor lugar seguro é onde? Estou no barco. Eu sei que Jesus está ali sobre as águas, mas eu estou no barco. Estou seguro. Pedro não, Pedro disse, não, eu estou seguro aqui no barco agora, mas eu posso experimentar algo maior. Eu posso experimentar isso que Jesus está fazendo? Eu posso experimentar esse milagre? Eu posso experimentar algo novo. Eu posso experimentar algo que eu nunca experimentei na vida. Andar sobre as águas. Você tem desafios nesse ano 2020, querido. Será que você vai alimentar esse desejo do, da coisa maior ou você vai, vai, vai se limitar? Você vai ficar, não, não dá, não dá. Eu me lembro de uma, uma situação, acho que tem dois ou três anos. Antes não, tem mais anos. Eu não era pastor aqui, eu era pastor auxiliar lá, em Caxias, e é, numa certa ocasião, Deus me colocou no meu coração, eu senti um desejo forte de fazer um, um desafio com a igreja, e falamos, irmãos, vamos fazer evangelismo na madrugada, <risos> todo mundo faz ar livre, fazer é quatro horas da tarde, cinco horas da tarde, todo mundo faz visita, três horas da tarde, é ótimo, maravilhoso, pensei, não, é eu quero na madrugada. Tem pessoas bêbadas, prostituição, tem pessoas na marginalidade, na criminalidade, tem pessoas, o diabo parece que está solto na madrugada. Né? Você já reparou? Tem pessoas que você nunca vê de manhã. De manhã parece que ela está legal, mas de noite se transforma. Tem pessoas que você nunca viu de manhã, sabe? Mas à noite vê pessoas assim que você nunca imaginava. Pessoas, irmãos, transtornadas, oprimidas. Eu pensei, vamos fazer o evangelismo na madrugada. Falei com o pastor-presidente, claro, que não era, eu não era o pastor-presidente da igreja, eu era o auxiliar. Falei com ele e ele abraçou o projeto e nós começamos a, primeira coisa, claro, preparar a igreja, preparar aqueles que queriam fazer. Irmãos, foi uma experiência exponencial na minha vida. Na vida de todos que participaram. E a gente também participou, né, a Lucy também foi algumas vezes. Os irmãos, irmãos, houve pessoas que se converteram pessoas que foram libertas, pessoas que nunca esperavam grupo de cristãos na madrugada, espero você de tarde, de manhã. Mas a madrugada, tinha gente lá, tinha cristão orando, tinha cristão intercedendo, tinha cristão pregando. E tivemos experiências maravilhosas ali, na madrugada. Lembro de um, um rapaz que estava na prostituição, é isso? E as minhas bem, agora estou tentando lembrar, porque não foi eu que evangelizei ele, foi um outro grupo de irmãos, a gente se espalhava, né, dividiu os grupos, de dois em dois, como a Bíblia ensina, e íamos a determinados lugares da madrugada, ali, do centro de Caxias. E alguns irmãos foram para um lugar onde era um prostíbulo, ali e ali evangelizaram, um e o rapaz ouviu o evangelho, estava ele é homossexual, né, se não me engano, isso, estava no homossexualismo, ouviu a palavra, se quebrantou, nós cremos que ele está, está de pé, porque poderoso é Deus para fazer. Mas... Se você não sair desse conformismo, se você não quiser não experimentar coisas grandes, se você não colocar desafios maiores, você não vai ver milagres, você não vai ver as coisas acontecendo. E nós vimos ali, querido, se não me engano, tem uns cinco, seis anos atrás. Quem sabe a gente pode fazer esse desafio de novo aqui na igreja. Né? Vamos orar, quem sabe. Evangelizar na madrugada. E Pedro andou sobre as águas, porque ele saiu do comodismo. Segundo, Pedro enfrentou os seus medos. Você acha que ele estava com coragem ali? Ele estava com medo. Você era um fantasma. No meio da tempestade, Jesus apareceu, ouviu o desejo de Pedro e disse, Pedro, vem. E Pedro, eu tenho certeza que ele saiu com muito cuidado, né? Você imagina, quando Pedro saiu, diz o texto que o mar continuava bravio, o vento continuava forte, as ondas batendo no barco. Jesus não parou a, a tempestade para Pedro sair da raga. Olha só que coisa interessante. Você aprende alguma coisa aqui, não aprende? Jesus não parou. Quando Jesus disse, vem, Pedro. Ele não parou a tempestade. Agora vamos fazer dessa onda aqui um tapete para você, Pedrão. Né? Ficar aqui. Você vai deslizar. Não, querido. As ondas estavam fortes. Pedro teve que sair, o barco balançando. Eu fico imaginando Colocou o primeiro pé, está firme. O segundo está firme. Aí começou a andar, querido, sobre as águas. Enfrentando os medos, enfrenta os seus medos. Quais são os seus medos, querido? Quais são os seus medos? Eu tenho medo, você também tem medo. Eu tenho medo de altura. Já enfrentei uma vez. De vez em quando, vem aquela vontade, vou ou não vou? Né, enfrentar a altura. Mas temos medos. Você tem medo, de quê que você tem medo? Alguns têm medo de... Fantasma? Eu alguém que fala de fantasma? Ninguém tem aqui, né? que fantasma não existe. Mas tem pessoas que têm medo, você tem medo. Tem gente que tem medo de falar em público. Então, enfrenta esse medo. Tem gente que tem medo de evangelizar. Querido, enfrenta esse medo. Tem gente que tem medo, sabe, de cantar. Enfim, há várias coisas que a pessoa tem medo. Eu não sei qual é o seu medo. Você não precisa falar para mim. Mas... Pedro está mostrando para a gente que ele enfrentou, sabe? Então, enfrente seus medos. Você quer fazer coisa exponencial para Deus? Você quer fazer coisas grandes, maiores? Você pode, querido, mas tem que enfrentar os medos, tem que enfrentar seus medos. Outra coisa, muitos não fazem coisas grandes, não se é, lançam, não se como, não sei se essa seria a palavra, aventuram, né, em fazer alguma coisa que sonha, que deseja, sabe por quê? Medo do fracasso. Fica com medo do fracasso. Pedro não ficou com medo do fracasso. Ele enfrentou essa situação. Então temos que enfrentar, querido. É porque você não... não Ai, vou fracassar, pastor, não, não sei se vou conseguir, eu quero fazer o curso de inglês, eu quero fazer a faculdade, mas eu tenho medo de não terminar. Olha aí. É medo do fracasso. Aí o que acontece? Paralisa você. O medo em si não é pecado, é, é natureza do homem. Até protege você, certos medos te protegem. Né? Você não vai sair meio da rua aqui, vamos lá uma, essa rua é tranquila, que você pode atravessar de olho fechado. Você vai pegar uma principal e dizendo olha, fecho os olhos, o anjo vai me guardar, o anjo vai me guardar, eu vou andar, o anjo vai me guardar. Uma rua agitada, tipo a vinda Brasil, o Linha você vai morrer. Aí o medo de, não, de sofrer um acidente te paralisa. Você, você, né? Não, não vou fazer isso porque eu tenho medo de ser assaltado. vou sair de madrugada, eu tenho medo de ser assaltado. Certos medos te protegem. Agora, o medo de viver, da vida, de desafios, de enfrentar, sabe, o inesperado, te paralisa. Então, querido, você tem que enfrentar esse medo. Por que, que eu posso enfrentar com medo sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum temor? Sem, nenhum, sem ficar paralisado, sabe por quê? Porque, diz o texto aqui, que eu posso contar com a presença do meu Jesus. Observa bem, Pedro começou a fracassar, andou pra, sobre as águas, em alguma situação ele, talvez, subconsciente, diz assim para você, olha, poxa, você está tá no lugar errado, isso aqui não é lugar para você, água, não é para você estar tá aqui, você não, não tem condições, né? e vem o medo de afundar e acaba afundando, mas olha só o que aconteceu, diz aqui o texto versículo 31, você pode enfrentar o medo do fracasso, irmão. não precisa ter medo de fracassar não, sabe por quê? Versículo 31 diz assim, versículo 31 diz, Jesus imediatamente segurou, Pedro pela mão. Olha só. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha que lindo. Da minha jornada, da vida desse ano 2020, e se Deus permite 21, 22, quanto tempo de vida, de existência que Deus te concede, querido? Você não deve ter medo de fracassar, não deve ter medo de perder, porque você pode contar com o Senhor Jesus te segurar, te sustentar pela mão. Ele vai sustentar você, e não vai te abandonar, ele vai te largar. Pedro. Se vira, Pedro, fica aí, agora você não quis vir, agora fim. Não, não é nada disso. Jesus estendeu a mão para Pedro e segurou ele. E essa palavra que Jesus deu não foi de repreensão, assim, de, está vendo só, Pedro? Não. Ele está dizendo, Pedro, você poderia crer mais, Pedro. Animar sua fé, aumentar sua fé, Pedro. Você poderia ter caminhado mais, por que você parou, por que você duvidou? Jesus estava incentivando ele, por que, Pedro? Você estava quase indo bem. Você estava motivando ele. A, sabe, a fé dele manter-se firme. Então, não foi uma repreensão. Jesus não vai te repreender por tentar, por procurar sempre o que é melhor, o que é grande para o reino dele. Ele não vai te, te repreender. E Jesus segurou Pedro. E nesse tempo aqui, você pode ver que a tempestade continuava. A tempestade só parou, diz o texto aqui, olha só. Versículo 32, está na tela? Olha só o que diz. Vamos ler bem forte? Assim que ambos no barco, Jesus poderia ter feito o vento parar, não poderia? Poderia. O Pedro andar, não, mas Jesus permitiu tudo isso para que ele pudesse andar e conhecer mais o poder de Deus ali e o que ele poderia fazer. Deus permitiu o vento para que ele, ele, Pedro, entendesse, eu posso andar sobre esse problema, eu posso enfrentar esse desafio, eu posso vencer esse desafio, eu posso caminhar, eu não preciso de condições favoráveis. É isso que muita gente quer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero fazer coisas grandes, eu quero fazer isso, aí tem sonhos, aí tem brilhantes, sonhos maravilhosos, mas tem que estar tudo nas condições favoráveis para eu fazer. Se não tiver, se o irmão não vier comigo, eu não vou. Né? Tem que assim, ah, se ninguém me ajudar, ninguém eu não vou. E a pessoa quer condições favoráveis para fazer as coisas para Deus. Olha só o exemplo aqui, irmão. Se lance. Senhor, és tu mesmo, eu quero estar contigo no meio da tempestade. Eles andaram, Pedro e Jesus, no meio da tempestade. As ondas não pararam, o vento continuou soprando. Só parou quando entraram no barco. Aí a tempestade se acalmou. Pedro, para ele, dito: Oxa, senhor, por que o senhor acalmou esse vento? Né? Eu posso imaginar, às vezes, falo, não, Pedro, você precisa experimentar meu poder no meio da tempestade. Você precisa provar mais do meu poder, mais da minha presença no meio da tempestade. Sabe? Porque senão você vai ficar um crente mimado, um cristão, sabe, que qualquer coisa te abala, qualquer coisa te derruba, te joga no mar, te afunda. Então, querido, 2020, desafios para a minha vida, para a sua vida. Coloque no papel os desafios, coloque os projetos para a sua vida. Não espere que eles venham a você... Coloque os projetos, Senhor. Eu coloco isso diante de Ti, isso, isso, isso. Quero ouvir a Tua palavra, Senhor. Vem dizendo para mim, vai, vai, faz. Pega os projetos e coloca diante de Senhor. Está aqui, Senhor. Esse ano eu quero ver, eu não sei se é o Teu caso, a minha esposa salva, meu marido salvo, meu sobrinho salvo. Esse ano eu quero ver, Senhor. Esse é o projeto ou esse ano eu quero ali na faculdade ganhar aquela pessoa para ti Jesus esse ano quer e começa a ter projetos a ideais querido. eu dei um exemplo tem assim, vários tem tantos que você tem já na sua, sua mente e aí coloca diante do Senhor e vai ou se ele dizendo vem vem vai caminha não para então para realizar coisas grandes para Deus coisas que você não maiores extraordinárias para você Saia do conformismo, enfrente seus medos, aprenda a lidar com a sensação de fracasso e conte sempre com a presença do Senhor Jesus no meio da tempestade. Ele está com você, querido, no meio da tempestade. Não vai te abandonar, não vai te largar sozinho no meio da luta. Ele está com você, Ele vai sustentar seu braço, Ele vai segurar você, não vai deixar você cair porque você é precioso para Ele, porque você pertence a Ele, você é ovelha dEle, você é filho dEle. Ele vai sustentar você. Quando os discípulos estavam lá no meio da tempestade, diz o texto Jesus estava onde? No monte, intercedendo por eles. Oh, eu tenho um grande intercessor. Diz o texto em Hebreus que Ele está à direita de Deus e intercede por? Por? a ah, você não sabe. Ele intercede por quem? Por nós. Nós quem? Seus filhos, sua propriedade. Ele orou lá no livro de João 17, disse, pai, não, peço que os tire do mundo. Não. Mas livre-os do mal. Fortalece-os. Dá-lhes unidade, união. É isso que Jesus estava orando. Ele continua intercedendo por mim e por você. Como se não bastasse, ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. E Ele nos ajuda no momento em que você não sabe orar. Ele ora por você, Ele ora com você. Que coisa linda, eu tenho tudo à minha disposição. Então, eu não posso ficar parado, acomodado. Eu tenho que me lançar na vida. Eu tenho que me lançar para fazer alguma coisa para Deus. Pela minha família, pelo meu Brasil, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar acomodado e ver as coisas as pessoas fazerem, porque você vê aqueles discípulos lá no barco. Eu não quero estar na condição daqueles discípulos. Tiago, João, os discípulos estavam com Jesus ali, Bartolomeu, ficaram no barco só olhando, olha, Pedro está andando sobre as águas. Ficaram olhando. Não poderia ser eles? Não poderia todo mundo sair do barco? Se Pedro andou, Tiago poderia andar, Bartolomeu poderia ter andado, Felipe poderia ter andado. Mas ficaram com medo, conformados, ficaram só como espectadores. Quem que você quer ser esse ano de 2020? Espectador? Só olhando os irmãos contarem testemunha, vitória, a batalha, o desafio. Você quer ser espectador ou você quer estar tá sendo protagonista, realizando, fazendo? Há um texto, no um salmo disso, que diz assim, olha... Em Deus faremos... Quem se lembra? Ah, em Deus faremos... Você sabe o que é a proeza, né? Em Deus faremos... Ah, tá todo desanimado. Dá um toque bem forte aí, querido. Acorda, irmão. Esse texto esse é um desafio para mim. É a palavra de Deus falando para mim, olha, em mim, quer dizer, firmado, confiando... Seguro em mim, você pode fazer o quê? Proeza. Aleluia! <risos> Eu em Deus posso fazer proezas. Querido, isso é desafiador. Essa palavra é desafio para mim. Deus diz, Álvaro, você em 2020 pode fazer proezas. Você já nisso? Deus falando, não é, sabe, nenhum apóstolo diz, não, eu acho, talvez, quem sabe, você pode fazer, não, não é isso não. É um texto, é uma declaração, de fato, de uma realidade, em Deus faremos, não é talvez, mas quem sabe, ah, não, em Deus, em Deus faremos proezas. Talvez a sua proeza não é andar sobre o mar, mas ser a diferença na sua família, ser o porto seguro da tua casa, ser a bênção referencial, uma influência onde você estiver. Você está entendendo? Então, isso é uma proeza. Você ser alguém que vai influenciar, vai ser um diferencial. É isso. Agora, eu não posso ficar... Ah, pastor, isso foi como algum sessionista, né? Sessionista. Diz, não, isso cessou. Isso é só para o passado. Isso foi só para aquele tempo. É para nós hoje, querido. A palavra é real, é atual para nós hoje. Amém? Temos de pé. Você pode fazer coisas extraordinárias para Deus. É só você e eu crermos, confiarmos que não estamos sozinhos. Não se conforme, enfrente seus medos, aprenda a lidar com a sensação de fracasso. Confie que Jesus vai estar intercedendo por você. Confie que Ele vai caminhar com você no meio da tempestade, dos desafios. Se você estiver fracassando, Ele vai segurar a tua mão, vai tocar em alguém para orar por você, vai despertar alguém na madrugada para orar por você. Vai despertar alguém para poder estar junto com você. Para você não abandonar o barco. Para você não se afundar. Glória a Deus. Você vai fazer a sua oração agora. Vai colocar diante de Deus, talvez, eu tenha pregado esse tempo, você já pensou em coisas que você gostaria de fazer. Você pensou em desafios que estão diante de você. Ah, esse ano eu quero comprar minha casa. Eu quero comprar meu carro. Eu quero é, dar... 100% da minha vida para missões eu quero estar na escola bíblica dominical todo domingo, não faltar mais são desafios eu quero é, abençoar a minha rua eu quero fazer alguma coisa pelos meus parentes quais são os seus projetos? quais são os seus sonhos? feche os seus olhos, fale com Deus agora fale com o Senhor fale com Ele